0: É uma alegria enorme para mim, ah, poder estar numa manhã como essa, ah, celebrando ah, esse culto de louvor, de adoração, ah, juntamente com a igreja, e como o pastor Renato acabou de falar... A minha história se confunde com a história dessa igreja. Não sei se vocês repararam, mas enquanto eram feitas as perguntas aqui, eu levantei a mão em todas, falando como se eu fizesse parte da igreja, porque, de fato, me sinto assim. Ah, cresci aqui na igreja e quero contar uma breve história. Me lembro, aproximadamente, 1984, 85, quando... Ah, pela primeira vez estive aqui, num culto de quinta-feira. Ah, meu pai, eu ainda criancinha, me trouxe aqui. E eu me lembro de um, um apelo que o pastor tinha feito. E eu me lembro do meu pai levantando a mão e vindo à frente. E ah, eu me lembro dali começando a minha história, a caminhada na igreja... E é lindo a gente perceber quantas histórias de transformação como essa ah, aconteceram também aqui, estava aqui sentado e vi ali minha amiga Jussara que estava ali, está ali sentada, me lembro de como foi a conversão do presbítero olímpio, Jussara que vinha para a igreja trazida pela sua amiguinha Lívia, foi minha amiga de UPA, UCP, e Deus fez a obra. E esse é o nosso Deus, um Deus que tem uma lógica que vai muito além da nossa lógica, um Deus que opera maravilhas, independentemente das circunstâncias que nós estamos e hoje, ah, para mim, como filho, ah, ver uma celebração como essa aqui ah, traz profunda alegria ao meu coração. Porque assim como você, na sua casa, na sua família, já passou por inúmeras lutas e dificuldades, a gente pode saber que quem nos sustenta é Deus. Deus. Amém, irmãos? Nós lemos um texto, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero frisar aqui com vocês o versículo de número 24, 23, perdão, 22 e 23. Ah, e eu quero ler aqui com você, que diz assim, versículo 22 e 23, vamos ler todos juntos? Seja Paulo, seja Apolo... Seja Cefas Seja o mundo Seja a vida Seja a morte Sejam as coisas presentes Sejam as futuras Tudo é vosso E vós de Cristo E Cristo de Deus Tudo é vosso E vós de Cristo E Cristo de Deus Quando a gente estuda a hermenêutica que é a interpretação da Bíblia a gente se depara com alguns textos que apresentam para nós o que a gente chama de um escorrega hermenêutico o que é isso vou te dar um exemplo um texto como por ele por meio dele para ele são todas as coisas se você analisar cada pedacinho desse texto você vai entender que tem um porquê e tem um significado, nós acabamos de ler um desses escorregas hermenêuticos, porque o texto diz, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, se você é um leitor atento, você vai perceber que essa carta, ela apresenta um grave problema. O capítulo de número 3, começa dizendo que Paulo, ao falar com os irmãos da igreja de Corinto, ele diz, olha, eu tenho um grave problema aqui com vocês, eu não consigo olhar e falar com vocês como pessoas espirituais, mas eu me dirijo a vocês como pessoas carnais como crianças em Cristo e ele frisa, ele diz assim, leite vos dei a beber, eu não vos dei alimento sólido porque vocês não poderiam suportar esse alimento sólido e aí o texto desenrola e Paulo fala, como que eu posso falar a vocês como homens e mulheres espirituais se entre vocês existe divisões, existem facções, inúmeras separações. O texto que nós lemos diz, uns se denominam de Cefas, Pedro, outros de Apolo, outros de Paulo. E aqui ele fala... Cuidado com esse tipo de separação, porque existe uma linha muito tênue entre respeito, admiração e adoração. E esse era um problema latente nessa igreja de Corinto porque os que se denominavam de Apolo, o veneravam, tinham um respeito tão grande por Apolo, que esse respeito extrapolava a linha tênue daquilo que é saudável e passava para até mesmo uma adoração, E nessa hora, Paulo, no texto que nós acabamos de ler, ele no versículo de número 18, ele fala, olha, cuidado, ninguém se engane, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se bobo para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Cuidado! Cuidado quando você... Tenta projetar e esperar de uma sabedoria humana, uma resposta... Quando não será desse lugar que você encontrará aquilo que você tanto precisa... Quantas vezes nós não colocamos a nossa confiança nos pensamentos desse século, nas ideologias tão presentes, nas bandeiras mais diversas que são levantadas e nós nos esquecemos que nenhuma dessas bandeiras morreria um dia por nós. Quando nós olhamos para a mensagem do Evangelho, nós entendemos a verdade a nosso respeito, que nós, sem merecermos, fomos amados e fomos alcançados por Deus, que Deus não poupou o seu próprio filho para que por meio da sua morte nós tivéssemos vida e que, crendo nele, é que nós seremos justificados, ou seja, nos tornaremos justos aos olhos de Deus. Não é a nossa sabedoria humana que nos justifica, não são as habilidades que trazemos conosco que nos justifica. Mas sim, o sangue de Jesus, derramado em favor de nós. É o que celebraremos hoje aqui. O sangue da nova aliança, o sangue que agora nos faz filhos de Deus, e parte da família de Deus, amados por Deus, sustentados por Ele guardados por meio dele. O texto ele fala aqui e ele chega a esse ponto para frisar exatamente essa verdade para nós. Cuidado. Cuidado com o que você hoje enxerga por segurança. O que você tem por pilar da sua vida porque se lembre sempre que a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, Deus apanha os sábios na própria astúcia deles, e o texto ainda frisa dizendo, o Senhor, Ele conhece os pensamentos dos sábios, e são pensamentos vãos, e é por isso que nós não devemos nos gloriar na sabedoria do homem, mas nós precisamos entender, e esse é o ponto central desse texto, que a nossa suficiência está em Cristo. Preste atenção, porque o texto diz, tudo é vosso. Recentemente eu fazia um estudo sobre... João capítulo 1, e diz lá que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ah, o texto diz que o mundo foi feito por Ele, ah, que Jesus estava lá no início da criação, fazendo todas as coisas, criando todas as coisas, e é por isso que o texto começa, aqui ele termina, perdão, dizendo, tudo é vosso, Deus criou o mundo e todas as coisas para que nós pudéssemos desfrutar disso, o texto fala também que nós, nós somos de Cristo, enquanto que a sabedoria humana diz que você precisa ter para ser como falava Durkheim, você é aquilo que você tem. Logo se você não tem. Sobra muito pouco para dizer quem você é. Nós vemos a Bíblia. Indo de maneira totalmente contrária a isso. Tudo é vosso E vocês. Vocês são de Cristo. E Cristo. É de Deus. Preste atenção nessa última frase aqui, essa última colocação e Cristo é de Deus sabe o que isso significa? Deus é a fonte de todas as coisas Deus sustenta o universo com suas mãos poderosas de graça e amor e eu quero que você hoje aplique isso ao seu coração e ao é momento de vida que você está passando hoje, qual é o seu grande dilema? Qual é o seu grande problema? Qual é o seu grande motivo de oração nesse primeiro domingo de 2022? Saia daqui nessa manhã com essa palavra, tudo é nosso, ou seja, Deus está preparando um caminho, Deus tem todos os recursos nós somos de Cristo e em Cristo nós podemos ter a certeza que somos novas criaturas, filhos de Deus amados de Deus, fazemos parte da família de Deus e Cristo é de Deus se Deus é a fonte de todas as coisas e nós estamos em Cristo e Cristo é o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele nós podemos ter a certeza de que tudo o que nós precisamos nós encontraremos em Cristo a sua suficiência está em Cristo a sua nova identidade está em Cristo as respostas que você precisa, você encontrará, caminhando com Jesus, e entendendo, que nada, absolutamente nada, saiu, do controle, daquele, que tem, em suas mãos, todo o poder, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Deus é a fonte de todo bem. E nessa manhã eu quero terminar esse sermão, pedindo a você que olhe para o seu coração, porque talvez hoje você se sinta como uma terra seca, vazio, um terreno árido aqui no seu coração, mas a palavra do Senhor para você hoje diz que tudo é vosso, que vós sois de Cristo. Cristo é de Deus eu quero orar com você nessa manhã você que tem enfrentado um deserto você que tem enfrentado grandes lutas você que não consegue entender de onde virão os recursos que você tanto precisa Entenda, tudo o que você precisa está em Jesus. Essa manhã, é a manhã de você ir até Jesus. É a manhã de você abrir o seu coração e se render ao chamado dEle para você. Essa manhã, é a manhã de você se lembrar que com um amor eterno Ele te amou e por isso com benignidade Ele te atraiu é amanhã de você se lembrar que você não está sozinha, você não está sozinho, você é de Jesus. Abaixa sua cabeça, eu quero orar com você, Senhor meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos e filhas aqui nessa manhã, as lutas, as dificuldades, os medos, as inúmeras preocupações que muitas vezes nos assolam. Mas a Tua Palavra hoje aqui nos mostra que a nossa vida está debaixo das Tuas mãos poderosas, que a nossa vida é um projeto Teu, Pai, e que o Senhor jamais nos deixará sozinho. Que em Cristo Jesus nós encontraremos tudo aquilo que nós precisarmos, porque Cristo é suficiente para nós. Jesus é o nosso salvador, Pai, e nós reconhecemos isso. E nessa manhã, te pedimos que o Senhor opere na nossa vida o teu querer e o teu realizar. Senhor, enxuga dos olhos toda lágrima. Que o Senhor restaure a nossa sorte que o Senhor devolva a esperança perdida ao longo dos dias e que o Senhor, para o louvor da tua glória nos leve ao lugar que o Senhor mesmo planejou muito obrigado Pai abençoa cada família aqui representada e cada um dos teus filhos nessa manhã é a oração que nós fazemos aqui em nome de Jesus amém Vamos dizer todos juntos, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, que Deus abençoe grandemente sua vida.